0: Внимание, два. «Высшая лига». Итак, в эфире Синимания 2 Высшая Лига. Но прежде чем представить гостя, прежде чем начать наш разговор, я хочу зачитать письмо, которое мне прислал консультант нашей программы. Человек, который поставляет для программы Синимания все цифры, все отчеты о состоянии современного российского кинопроката. Не только отечественного, любого. Сергей Лавров. Он уточняет «Кинотеатра в России-4020». Да, я, к сожалению, 980 кинозалов добавил. 4020. Зарабатывают э, фонд кино, Минкульт и продюсеры. А зрители вынуждены платить за кино дважды, когда оно финансируется из наших карманов при производстве и когда мы платим за билеты. Это одна из форм коррупции и воровства. При этом за рубежом сборы российского кино падают второй год подряд. 2013 33 миллиона. 14-16, 15-11. Три года подряд. Три, Сергей. Спасибо большое. Итак, все 2, два вышелига. У меня в гостях представители высшей лиги отечественного кинематографа. Мой сегодняшний гость, на мой взгляд, один из самых толковых и правильных экспертов в области кинематографа, журналистка Мария Безрук. Маша, доброе утро. Доброе добрый утро. Добрый день. Давид, вообще добрый день, вечер и так и так далее, потому что радио Комсомольская правда слушают по всей территории России. В Владивостоке сейчас вообще уже почти ночь. Итак, а тогда и... спокойной ночи, Владивосток. Тем, кто ложится спать, спокойного сна, Виктор Робертович Цой Машка, я хотел бы перед тем, как мы начнем, прочесть несколько смс-ок, которые пришли И, возможно, ты какие-то из них по ходу мы прокомментируем Итак, почему хорошие режиссеры за деньги не хотят снимать хорошее кино? Ну, если снимают дерьмо, его даже дома смотреть неохота. Причина невнимания к искусству кино – отсутствие методичного воспитания. Родители школы и среда общения имеют значение. Наташа из Москвы. Почему не с- согласен? Только что смотреть? Не идем в кино, так как фильмы убогие, тупые комедии, перевранные исторически. Утомленные солнцем 2. Э-э- очень длинное письмо, комментарий к письму Екатерины из Екатеринбурга, что только уроды могут хаять русское кино, говорят о киношедеврах Советского Союза, просят назвать хоть одно современное кино, которое можно дома пересматривать много раз. Уже почти час рекламируете американские фильмы, а где же российские? Вы читаете WhatsApp, Еще как читаю. Сейчас нет потрясающих фильмов. Это WhatsApp, Как человек-амфибия. Почему я должен платить деньги за этот шлак? Я люблю фэнтези с кучей спец эффектов, что может предложить мне российский кинематограф. Телефон прямого эфира 8 8800 297 02, WhatsApp плюс 7967 297 02, смс на короткий номер 2420. И вот с чего я хотел бы начать, Маш. С смс, который нам прислал Валентин. Думаю, здесь пахнет вредительством. И вопрос. Критиковать российское кино, критиковать Фонд кино и Министерство культуры – это вредительство?
1: Нет, это патриотизм, потому что, во-первых, мы нация, мы люди, русскоязычные люди, проживающие во всем мире, нация с большой культурной историей, которая достойна, талантливого, хорошего кино. Более того, у нас есть замечательные авторы, замечательные режиссеры, замечательные кинодраматурги, которые могут и снимают хорошее кино. Просто вы, большинство из вас, дорогие радиослушатели, его не видите и не смотрите.
0: Э, э, Ключевое слово, на мой взгляд, а, не смотрите, б, насчет не видите. Я хочу вернуться к уточнению Сергея Лаврова, что на всю Россию всего 4020 кинозалов. В Америке 35 тысяч. Тридцать mm. А вот с чего я хочу начать. Несколько, я хотел бы назвать, несколько прибыльных и несколько убыточных фильмов.
1: Можно только одну ремарку да, к предыдущему да. вопросу. Дело в том, что сегодня все-таки интернет существует не только в Москве и Санкт-Петербурге, но практически везде по России интернет есть. И там, где нет кинотеатров, уже там легально... люди ходят на торренты. Не обязательно. И... Есть уже масса легальных интернет-площадок, где... Да. И бесплатно, и за деньги можно смотреть российское кино. Но люди предпочитают,
0: когда у них есть выбор, заплатить деньги или не заплатить, то это в человеческой натуре любого гражданина Земли. Человек предпочитает бесплатно. Я фанат Михалкова, с его первых фильмов мнение о его творчестве никогда не меняло. Наталья Москва, великий русский режиссер. Молодец, Наталья, я рад за вас. Итак, несколько э, любопытных цифр. Три богатыря, ход конем, 3,5 миллиона бюджет, сборы более 17 миллионов. Я для начала, для тех, кто любит цифры и любит статистику. Когда вы видите кассовые сборы, первое, что должны должны вы сделать, разделить их пополам, потому что половина уходит в кинотеатры. В кинотеатры половина ровно, и еще 10-15% идут дистрибьюторам. Поэтому, если вы видите, что фильм, бюджет производственный 10 миллионов долларов, для того, чтобы он окупил себя в кинопрокате, он должен собрать около 22%. 22. Если он собрал 10, он не окупил свои расходы минимум в два раза. Очень любопытное исследование такое провел Константин Бублевский. То он написал, чем можно объяснить падение кассовых сборов и посещаемость. Версия первая ⁇ плохой погодой. А бы было холоднее обычного, на солнце активные вспышки. И это плохо сказалось на свето- метеочувствительных зрителях. Слабым репертуаром стоило выйти в прокат выжившему, как в кинотеатрах, Аншлаги И падением рубля к доллару. Вот э, то, что предлагает нам Константин Бублевский. Сейчас у нас мы уйдем на рекламу. И, наконец, пуская Марию без рук... И мой первый вопрос будет Как раз у него время на обдумывание Маша, диагноз современного российского кино Какой диагноз вы бы поставили? Помните, как в фильме было Пациент скорее мертв, чем жив Или пациент скорее жив, чем мертв Поэтому, внимание, готовьте ваши телефоны Готовьте ваши гаджеты Мария Безрук В эфире радио «Комсомольская правда» внимание 2 Высшая лига в эфире У микрофона Давид Шнайдеров Синимания 2. Высшая лига В гостях у, синем... у «Синемани», господи, что это я говорю? В гостях у «Синемани» два высшая лига. Э, киножурналист Мария Безрукмаша. Диагноз отечественному кино.
1: На мой взгляд, больной скорее жив, чем мертв. Просто, как у любой болезни, существует динамика. И у кинопроизводства российского. И у американского, кстати, тоже. Давайте-ка посмотрим в этом году среди э, тех же номинатов на «Оскар» и среди тех фильмов, которые выходили в «Показ».
0: Афроамериканцев?
1: Да, черт Нет, зиме. афроамериканцев. Вы были ли какие-то супер-пупер картины, угу. э, сказавшие да. новое слово? Да.
0: Э, да. да, 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 омерзительная восьмерка. При этом... Новое, э,
1: это новое слово, это что-то новое в стиле Тарантино? Нет, это еще один нет, фильм Это еще один фильм на Тарантино. Да, но, но каких-то супер не было. Не было не ничего, не было. Вот, Абсолютно. В, в российском кинематографе примерно такая же ситуация. Смотри,
0: Маш, провели любопытный опрос, который публикует Константин Бублевский. Почему в эту новогоднюю битву, а да вы должны знать, уважаемые зрители, маша что точно знает, и мои девочки-студентки знают, что Новый год – это самое кассовое время для кино. Бывает время, когда две трети годовых сборов приходится именно на новогодние каникулы. Так вот, почему в эту новогоднюю битву кассовые сборы оказались ниже, чем в предыдущей? Следующий вариант ответа, самый популярный ответ – кризис ударил зрителя по карману. Второй по популярности качество представленных фильмов было ниже обычного. И третьей по популярности не было большого голливудского фильма хедлайнера. Маша, ваши комментарии?
1: Ну, действительно, не было большого голливудского фильма вы хедлайнера. Вы это поставили
0: на первое место? или Да, самый?
1: да потому что а, кризис ударил по рублю, но тем не менее, когда есть, наконец-то, десятидневные каникулы, люди все равно там отложены на эти каникулы денежки берут и как-то себя развлекают. Они хотят хотя бы один День с семьей как-то И выйти хедлайнер из дома.
0: служит паровозом, который тащит. Да, за став... верно. При этом хедлайнер ну, единственный, на самом деле, Маш. Может быть, русский, может быть, не русский. Елки были хедлайнерами. Елки были время, хедлайнерами,
1: да. и такую же ставку делали на Дмитрия Нагиева в караоке комедии да. самый лучший день не, не, сработало. не сработало.
0: Хорошо, второй на твой взгляд, ответ ну... для тебя: первый не было фильмы хедлайнер. Уберем слово голливудского, согласна? Не было абсолютно Второй, кризис или качество?
1: Я бы оба ответа поставила на второе место. Потому что, с одной стороны, когда есть фильм, который очень хочешь посмотреть, выкладываешь последнее. С другой mm-hmm. стороны, самые интересный и захватывающий детектив последних двух месяцев это скачки курса доллара, евро, рубля. И люди сидят, те, кто на этом играют, а уже очень многие люди у нас начали играть в эту игру, Ох, бегают, покупают, меняют, считают, сидят в mm-hmm. интернете интернете. интернете, просчитывают наперед. Это, конечно, завораживает больше, чем поющий Нагиев.
0: Понял. Э, на твой взгляд, главные достижения и главные провалы 2015 года?
1: Ну, на мой взгляд, главное э, достижение российского кинематографа осталось вообще никем не замеченным. Это картина "No comment" режиссера Артема Темникова. Художественным руководителем фильма был Евгений Миронов. Фильм вышел крошечным количеством крошечным, экранов.
0: потому что, да. Э-э-э. Никто
1: его практически не видел, а при этом за рубежом в «Амфлёре» фильм получил г- гран-при, и мне очень стыдно, что французы эту картину отметили, а россияне на кинотавре ни давай, одной награды фильма не а, дали.
0: И, и тебе не бывает стыдно, когда фильмы Звягинцева во Франции собирают гораздо больше денег, чем в России? Ну, Но это ты, тоже это позор.
1: Понятно. Это по крайней мере понятно. И у Звягинцева не было э, проблем ни с пиаром, ни с количеством копий. Ну, а вот к, к сожалению... а я не имею в виду, кстати, Левиафан.
0: Я даже говорю и о «Возвращении», и о Елене. Они все равно во Франции больше денег собрали.
1: Ну, потому что априори там люди приучены смотреть такое кино. Они им действительно интересуются. У нас... Вот меня возмущает, что пока я слушала первый час, большая часть зрителей считает, что все российское кино сегодня состоит исключительно из тупых, уродливых комедий. Товарищи, сегодня существуют такие режимы, Как Юрий Быков, Иван Твердовский, Владимир Кот, Борис Хлебников и масса других талантливых людей. Вы просто не хотите знать об их существовании.
0: Совершенно верно. Кстати, ты затронул очень важную вещь. Это нежелание и неумение зрителей смотреть умное кино. Мне помогают сегодня студентки Института телевидения и радио Останкино, и Аня хотела задать вопрос как раз по этому поводу.
2: Мария, публика, отучившаяся смотреть умное кино и не получающая ответы на свои вопросы, в итоге образует нашу страну, которая во многом живет по неправильным принципам. Захочет ли сегодня среднестатический российский зритель смотреть качественное, настоящее? В
1: советское время такое кино популяризировало телевидение. Как только телевидение в прайм-тайм начнет показывать фильмы Быкова, Твердовского, Хлебникова, Звягинцева, Сигарева, вот тогда, возможно, через лет 20 мы вновь сформируем популяцию зрителей, которые захотят и смогут смотреть и воспринимать это кино».
0: Одна из главных причин, на мой взгляд Тотальной победы Голливуда Во всех странах мира, кроме Франции Всегда подчеркиваю, подчеркивал Буду подчеркиваю, что Франция На сегодняшний день стоит особняком В кинопрокате, особняком От всей Европы вместе взятой Франция сумела построить Достойную киноиндустрию В одном из своих интервью Заместитель Михалкова Олег Иванов Сказал, что в России нет Киноиндустрии, Аня
2: Отражает ли по-вашему состояние российской киноиндустрии в целом и состояние самой страны?
1: Оно вправ. Индустрии у нас нет, у нас кустарщина, у нас хендмейд. Но кустарщина у нас получается гораздо лучше, чем то подобие индустрии, которую мы пытаемся То есть, как в Советском
0: Союзе, все, что делали вручную для военной промышленности, существо было блестящим, но в одном экземпляре.
1: Ну, в отли... просто в отличие от американской киноиндустрии, наше кинопроизводство э, выстраивается на личном факторе. Есть автор быков, есть кино. Нет автора быкова нет. Нет кино. А,
0: хорошего кино нет. Есть улица разбитых фонарей про полицейских. Серега из Москвы. Серега, Комментари...
1: сходите в кинотеатр хотя бы раз на, на артхаусное кино.
0: Но Перестаньте
1: смотреть телесериалы.
0: А, Виктор пишет. Я часто хожу в кинотеатр но только смотрю заграничные фильмы. Они интересны. Фантасты, приключения, спецэффекты. наш фильм не интересны. Может быть, несколько комедий и все.
1: Правильно, потому что вы ни одной драмы социальной и психологической не посмотрели, поэтому вам априори кажется, что американские фильмы лучше. Давайте вы посмотрите пяток фильмов современных авторских, потом поговорим.
0: Почему мы в очередной раз пролетели мимо «Оскара»?
1: Потому что в этом году у нас не было большой безусловной картины, которая могла бы на него претендовать. А разве
0: дурак Юрия Быкова, который признан по Нью-Йоркской...
1: Прошлогодний. Он мог претендовать только в прошлом году. По времени выхода, да. Да.
0: Понял, хорошо. В советские времена кино несло совершенно определенную идеологию.
2: Мария, по вашему мнению, современный российский кинематограф в состоянии предложить себя обществу и государству в качестве эффективного инструмента формирования общественной идеологии?
1: Мне меньше всего хотелось бы, чтобы наш кинематограф формировал идеологию. Я скорее радуюсь за то, чтобы кинематограф э, нажимал на какие-то рецепторы э, и провоцировал на то, чтобы люди задумывались над своей собственной жизнью, над жизнью своей страны, чтобы они становились добрее, чище и вспоминали о том, что они люди.
0: Ах, как я обожаю Марию Безрук! Мне так нравится выражение нажимали на какие-то рецепторы. Вопрос, где эти рецепторы находятся, чтобы на них нажать. Если в головном мозгу, то, увы, очень прочная черепная коробка, сквозь нее не пробьешь? Ну вот
1: Твердовский меня пробил, я когда смотрела впервые его картину "Класс коррекции", Класс коррекции я на десятой минуте насквозь. как начала рыдать белугой. Да. Вот все да. полтора часа я и прорыдала.
0: Абсолютно Маш, должен ли и может ли наш кинематограф формировать идеологию?
1: В какой-то степени, да.
0: Да, что, может и должен, должен кинематограф формировать идеологию?
1: Ну, в Америке, которую вы так любите, это происходит. Американский кинематограф определенные годы абсолютно не просто формировал абсолютно. идеологию, а, а совершал определенные революции в сознании нации. Угу. А, то же самое происходило и с советским кинематографом. Но я очень боюсь, что сегодня а, это может сильно повредить нашему народу.
0: Вот смотри, сейчас э, вы говорили, что сходите посмотрите авторские фильмы. Публика действительно перестала уметь смотреть э, русское кино. Евгения.
2: Мария, а как подготовить обычного зрителя к интеллектуальному, некоммерческому кино? Вот. Это
1: проблема поколенческая, потому что как только наши дети перестали читать, они э, начали воспринимать информацию быстро э, залпом через интернет, через клипы, э, к сожалению или к счастью, может быть, как раз вот этот новый предмет, который вводится в школах, э, приучит... Ну, во Франции к этому приучают. Во Франции во всех школах существует предмет, на котором учат смотреть умное кино.
0: Да, ну и в заключение я предложил своей однокурснице по Пединституту провести в школах уроки кино. Мне сказали, что я должен утвердить программу, написать ее на год, и сказал, «Синемания-2» «Высшая лига» Что смотреть в прокате, подчеркиваю, в прокате из российских фильмов. «Елки-33», «Любовь-морковь», "Быдлячая горько горько-владимир».
1: Смотрите, но
0: коммент Артема а если, А его, Маша, ты только что сказала, что он шел очень ограниченным количеством кинотеатров. Если это было в Москве, то я знаю, что многие русские фильмы даже не доходят до региональных кинотеатров.
1: Ну, во-первых, Анна, эта картина как раз в основном шла в регионах, и регионы не побежали ее смотреть. Во-вторых, вы знаете, к сожалению, сегодня кинотеатры в основном берут действительно «Елки 33», «Любовь и морковь», потому что они боятся работать интеллектуальным продуктом российским.
0: Ключевое слово «работать». Потому что с артхаусным, вообще с некоммерческим кино нужно работать. Работать. «Елки-33» повесили афиши и все. Марш, ну классический вопрос. Классический русский вопрос. Кто виноват и что делать?
1: Воспитывать поколение способное снимать хорошее кино.
0: Общие слова. Как? Как? Как воспитывать?
1: Перестать Если... давать государственные деньги.
0: Во! Вот насчет государственных денег. Все на перебой говорят, что без поддержки государства кино умрет.
1: Кино не умрет, потому что. Всегда будут люди, которые хотят снимать кино, всегда будут люди, которые хотят смотреть кино. Просто будет меньше мусора, просто будет меньше риска, просто государство должно выстраивать модели. Мы с вами об этом говорили неоднократно. А откуда брать на кино деньги? Государство должно выстраивать модели, при которых частному бизнесу будет выгодно инвестировать в производство кино.
0: В свое время государство уже создало модель налоговых льгот для тех, кто вкладывает деньги в кинематограф. Есть другие
1: модели... доходили до 80%.
0: Да. да,
1: да. Однако, тем не менее, кино снималось, и эти меры спасли тогда кинопроизводство. Да, было много мусора, но uh-huh. снимались и толковые фильмы в том числе.
0: Согласишь ли ты со мной, что в этом случае, если говорить о модели, которые ты предлагаешь, Государство должно взять на себя роль, роль аудитора. аудитора. Естественно, да. естественно.
1: То естественно. Uh-huh. Государство должно, во-первых, разрешить банкам кредитовать под права картины. В uh-huh. этом случае оно не, банк не рискует, потому что, если картина не принесла достаточно прибыли, чтобы человек расплатился, банк просто забирает права на картину. И, и он продает, и ее, продает, продает на телевидении и так далее. И в долгу возвращает свои деньги. И в этом случае никто не рискует. Это uh-huh. очень удобная схема, но у нас законодательно до сих пор запрещено это делать.
0: Я напомню телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp +7 967 297 02 24 20, короткий номер для СМС сообщений. У нас в гостях Мария Безрук. Маш, давай поговорим еще об одной очень важной и сильно волнующей меня вещи, Аня.
2: Мария, а существует ли сегодня негласная цензура в российском кинематографе? Да, существует. Да, существует. Во-первых,
1: ну, есть гласная цензура. Мы знаем, что теперь нельзя ругаться матом. А если мы ругаемся матом, то мы его каким-то образом вуалируем.
0: Особенно это завуалировано в фильме «Страна Оз» Ос, с Василием да.
1: Но дело в том, что я бы даже не сказала, что это плохо. Может быть, на данном этапе это было и правильно, потому что огромное количество возникло картин, где ненормативная лексика была излилась.
0: У нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Я с на дону Да. Здравствуйте, Александр. У меня к вам как бы такой вопрос, господин ведущий, дорогие гости студии. Вот я родился в конце скажем так, Советского Союза, перед тем, как он развалился. Но, тем не менее, даже в начале новой истории России и в целом всех республик, которые были в составе Советского Союза, все дети воспитывались на замечательных
0: сказках Александра Роу. На всех вот этих вот сказках. За последние 25 лет что было снято? для детей, для нашего подрастающего поколения, для будущего России. Что было снято? Отлично. Я. Спасибо вам за прекрасный вопрос.
1: Спасибо. Дело в том, что вы совершенно правы. Детское кино находится в упадке. Из бесспорных удач я могу отметить фильм Александра Карпиловского Частное пионерская Частное «Частная пионерская частная пионерская, частная
0: пионерская Вот, кстати, прости, Маша, что перебиваю. Как раз я обсуждал в Туле с продюсером. Говорю, что это кино требует особой в прокате, что его просто повесив афишу, зрителей не зазовешь. Должна быть работа.
1: Но ну, к сожалению, у нас детским кино никто заниматься не хочет и не будет, потому что нужно вкладываться в рекламу, в продвижение, и все равно затраты не окупятся, это невыгодно. Из удач коммерческих в области детского кино можно назвать только сагу о богатырях, сагу об Иване Царевиче. А призрак. Призрак Я не считаю детским кино. Более того, я считаю, что «Призрак» – это очень э, спорная картина. Меня очень смущает фабула. Меня категорически смущает, что в картине, которую позиционируют как семейную, скорее детскую э, завязка в том, что мужчина изменил девушке и по этой причине погиб, ну, ну, как-то это не совсем то, о чем бы мне хотелось говорить в детском кинематографе.
0: Понятно. То есть, это скорее <с- кинематограф, равно как и вполне, на мой взгляд, хорошая картина 14+, она скорее для тинейджеров да. с родителями вместе. Маша, да. не ходят на русское кино, я читаю очередную смс э, через WhatsApp, не ходят на русское кино, потому что зарубежный более зрелищные, Сравните «Выживший» и «Страна
1: Оз». Ну, слушайте, во-первых, это совершенно разное кино для разного зрителя и для разных ощущений. Я, между прочим, выжившего селила с трудом в несколько заходов. Василия Сигарева, пусть это не мой абсолютно режиссер, я проглотила сразу. Поэтому на каждое кино кино свой зритель. И не
0: подавилась, и не срыгнула. Наталья пишет, на мой взгляд, странную смс Разве звездные войны не детская? кино. Наташа, ну, во-первых, причем здесь «Звездные войны»? Слушайте, Мы Очень конкретно говорил о русском Это огромная
1: проблема. Смотрите. Дело в том, что в русское, в детское кино практически не хотят вкладываться частники. Соответственно, детский кинематограф может и должен субсидироваться государством. У государства есть очень конкретная квота, выделяемая ежегодно mm-hmm. на производство детского кино. Но дальше, даже когда этот детский или относительно детский фильм Производится, никто не хочет вкладываться в продвижение этого фильма. Понятно. А, а и главное, кинотеатры не хотят брать и кинотеатры брать эти не хотят
0: брать. А, очень важный вообще мои девушки вот студентка, они понимают вопросы глобальные: такого глобального масштаба. Женя
2: Мария, а повлияли ли события, происходящие сейчас в мире и в политике на русское кино? Скорее
1: повлияли, как мы уже об этом говорили, на посещаемость кинотеатров.
0: Повлияли на посещаемость кинотеатров.
1: Понял. Но, вот, вот, пожалуйста, да. опять же, фильм, но коммент он говорит о том, как э, арабский, э, арабский мир э, вербует э, ребят в Европе для того, чтобы они потом минировали там в Чечне. Пожалуйста, сейчас наиактуальнейшее кино получилось угу. очень в тему кгилу И что, хоть кто-то за него зацепился, ни один человек.
0: А, Маша, давай попробуем сейчас на несколько вопросов ответить коротко Как бы ты оценила деятельность Минкульта и Фонда кино в 2015 году?
1: С коммерческой точки зрения или с точки зрения искусства? С, с обеих ну, с точки зрения искусства у нас почти не было, скорее, не было совсем каких-то очень громких фильмов, каких-то суперудач. Мы не попали в конкурс ни одного международного кинофестиваля, мы не попали на Оскар Золотой глобус. Из победителей внутренних национальных фестивалей, я тоже не могу отметить каких-то мега-пега-картин, которые бы взорвали наше сознание. Год был не очень удачный, но при этом он был более стабильный, чем предыдущий. Потому что в предыдущие годы мы имели 2-3 великолепные картины и массу шлака. В этом году, наверное, шлака было меньше, чем раньше.
0: «Выжившее ерундовое кино», «Абсолютно не раскрыт сюжет», «Игра нулевая», мое мнение, «В российском прокате» мало российского хорошего игрового кино». Правильно, действительно, да, абсолютно прав. С ребенком на страну ОС не пойдешь. Да не надо с ребенком Это ходить фильм на фильм «18+.» Совершенно верно. Маша, последний вопрос. Если бы тебе тебя... тебя Марию Безрук, назначили главным по кино в России. Какие были бы твои первые распоряжения?»
1: упразднить Министерство культуры и распустить всех чиновников, которые все эти годы не беззастенчиво берут отказы за распределение государственных средств на производство.
0: Итак, это первое распоряжение. Маш сама себя увольняет, потому что э, главный за кино является, собственно, первым заместителем министра культуры Российской Федерации. Ну что же, мне это все напомнило выступление Владимира Вольфовича Жириновского «Все в тюрьму». На этой радостной ноте мы заканчиваем программу «Синемани», Всем хороших выходных. Встретимся в кино. Синемания на радио. Комсомольская правда. Ведущий Антон Арасланов самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с
2: прессой. Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно. Айда, Арасланов,
0: Айда, сущий интеллигент! Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то.